0: bij aflevering 40 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, Melissa. Ik heb net mijn laatste slok koffie op. Kijk. En ik denk dat ik voor het eerst weet waar wij het over gaan hebben. Nou, vertel. Ik denk iets met uh, wantoestanden. Ik denk iets met een rapport wat is uitgekomen. Ik denk iets met omroepen. En uh, ja. ook alle andere bedrijven waar dit voorkomt, klopt dat?
1: Ja, wangedrag op het werk.
0: Ja. ja, kan haast niet anders, hè?
1: En weet je wat nou zo grappig is? Nou. Ik had dit onderwerp al staan, voordat... Voordat ik me ervan bewust was dat dat rapport uitkwam. Hmm. Ja. Waarom dan? Nou, ik, uh, er was een CNV-onderzoek naar pestgedrag. Dat was uh, kort geleden al een keer langsgekomen. Uh, en uh, ik was toevallig in een personeelsblad van mij aan het lezen. Daar stond een mooi uh, onderzoek naar uh, vanuit het beleid zeg maar gezien. Ja? Als er incidenten zijn met grensoverschrijdend gedrag. Vond ik ook interessant. Mm -hmm. Dus ik had het al staan. Oh. En toen ineens kwam dit hele grote uh, rapport er nog bij.
0: Ja, en nou dan kan ik me voorstellen dat luisteraars denken... ja. Het, ik heb het al overal gehoord. De kranten stonden er vol van. Het was bij de talkshowtafels. Wat kunnen jullie daar nou nog aan toevoegen?
1: Nou ja, als je de uh, afgelopen tijd naar de, de talkshowtafels hebt zitten luisteren. dan was dat allemaal nogal heigerig. Mm -hmm. uh, en ook best wel moeilijk. Want dat is de omgeving waar dit soort dingen uh, ontstaan zijn. Uh, en, en ja, dan uh, ineens grote verontwaardiging. en uh, alles uh, overal het lampje opzetten. en vooral uh, veel namen en rugnummers proberen te ja. achterhalen.
0: Kleine brandstapeltjes bouwen, ja. mensen op karren door de straten, ja. voortsleuren. Zoiets. En juist
1: uit, uit die omgeving zelf is dat best moeilijk. Uh, ik hoor dat ook wel om me heen al een beetje met mensen die zoiets hebben van... ja, dat is nou juist de plek uh, waar het misschien ook wel aan de hand is geweest. Of uh, uh, die ervan wisten. Ja. Want het, uh, nou, het schijnt best wel dat in de wandelgangen uh, er al veel bekend was... Over uh, de, sommige toestanden bij ja. sommige redacties. Ja. Dus dat is een beetje moeilijk. Dus, uh, het is nogal heigerig en nogal een uh, ja, beetje, gaan hier beetje de, heksenjacht. Waar
0: gaat de verdieping in?
1: Ja, wij zijn niet zo heigerig. Wij zijn wat nuchter. En uh, ik heb er ook wat in, uh, andere informatie dus bijgehaald, omdat ik het al uh, op de
0: rol had staan, ja, dit onderwerp. Kijk, kijk eens aan, voordat we het nou gaan doen, heb ik begrepen dat jij een fragment wil laten horen. Ja. ja. Wat voor fragment is dat?
1: Ja, want toen ik dacht over uh, uh, gedrag op het werk, hè, dan kan je natuurlijk het hebben over het goede gedrag, mm -hmm. minder goede gedrag.
0: Nou, en, en er schoot
1: mij ineens een manager in het hoofd ja, met een bepaalde aanpak. En uh, uh, nou, daar is toevallig een bandopname van. Kijk eens aan. Wilde ik wel eens even laten horen. Oké. Okay.
0: Ik ben geen manager.
1: Ik ben een inspirator. En wij werken hier met uh, fun, friendship, finance. Hier is dus de hele afdeling sabbatical. Mental coaching, stukje zelfontplooiing, positieve energie. Om mensen
0: te houden, moet je Fransen houden. Nou, ah, hij is weer hele Kobe.
1: <laughs> en dan denk ik, Jos, hou dit vast. Jos! Hé, hey, heb je... Die, even dik, kunnen jullie nou helemaal niets alleen? Ik het, het spijt me gewoon van uh, daarnet. Zeg maar gewoon,
0: Jos, je bent een eikel. Kom maar. Vier <lacht> go, 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 go. uur kuppensoep, dat zouden meer mensen moeten doen. Melissa, wat doet Sjors hier niet goed? <laughs>
1: nou, Sjors heeft in
0: ieder geval goede intenties. Dat ja. hoor je wel
1: aan het begin. Hè? Dat, ja, er, echt, er zit ook een visie achter. Ja, hij is Want ook hij, geen
0: manager. Hè? Jij, jij kondigt hem aan als manager, maar dat klopt ja, nee, niet. Hij is een hij inspirator. Is inspirator.
1: Ja. inspirator. Dus, en een motivator ook. Zeker. Um, maar ja, Sjors heeft ook een bepaalde grens. En, <laughs> ja, als je lekker aan je soepje zit... en, en er komt ineens zomaar bruut iemand doorheen stappen. Ik, ja,
0: ik wil niet zeggen, ik snap Sjors wel,
1: maar... Ja, weet je, een manager is ook maar een mens. Of een inspirator is ja. ook maar een mens.
0: Zouden er nou luisteraars zijn die denken, wat is dit in godsnaam? <laughs> dit is een commercial voor kuppensoep uit... voor begin deze eeuw? Rond heel, 2000 lang geleden. Ja. Ja, heel lang geleden. Wel een van de beste, daarna werd ja. het ook wel minder.
1: Ja, ja ik heb <laughs> laatst nog wel een soort verlenging gezien van, uh, van deze commercial. Ze ja. dus hadden ze weer een nieuw uh, soortje, een, een nieuw uh, smaakje... Ja. Maar die was al een stuk minder. Ja.
0: Goed, nou, Maar ik vond het wel heel goed. Ik vind Shors, uh, kijk, Shores heeft heel veel slechte pers gekregen na aanleiding van dit. Maar Shors uit zich wel. Dat is ook belangrijk.
1: Ja, ja. Hmm.
0: Maar hmm. misschien een beetje te. Een beetje te. Hé, hey, wat heb je allemaal gedaan de afgelopen week uh, ter voorbereiding op deze podcast? Nou
1: ja, de laatste dagen natuurlijk. Me helemaal verdiept in het rapport van Rijn. Ja. Uh, niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. Ik denk als een
0: van de weinigen het rapport gelezen.
1: Ja, weet ik niet. Maar misschien aan de talkshowtafel zaten wel veel mensen... die het, uh, die het rapport niet hadden gelezen. Mm -hmm. uh, en misschien alleen maar zijn afgegaan op uh, krantenartikelen... die natuurlijk ook al, alleen maar even uh, een beetje hoog over... vaak met koppen uh, al een bepaalde ja. toon zetten... Uh, uh, er is ook een mooi interviewprogramma van Koen Verbraak, mm -hmm. uh, Buitenbeeld heet dat, uh, dat komt maandag op de televisie, maandagavond om tien over elf, Spe helemaal speciaal gemaakt uh, rondom uh, dit onderzoek, ja? uh, dat heb ik gekeken. Uh, en, en terug... Ja, het
0: is al te zien uh, al ja. een tijdje.
1: Ja, dat uh, ja, staat bij NPO Start. Maar ik heb het volgens mij gewoon ook bij de NTR, uh, bij zo'n hmm. zo website, uh, gevonden. Okay. Uh, er is dus dat uh, CMV-onderzoek naar pestgedrag. Uh, en uh, het onderzoek van PW. Naar, uh, ja, daar gaan ze wat meer de diepte in over. Uh, je kan allerlei maatregelen als organisatie. Moet je ook wel treffen? Vertrouwenspersonen, uh, uh, protocollen en dat soort dingen. Mm -hmm. En wat is nou de correlatie tussen... Uh, ervaren van
0: veilig gedrag en, en dat soort maatregelen. Nou, het komt allemaal langs, denk ik. Ja, of ja. niet? Ja, wel. Het, het, het komt allemaal langs. Maar we gaan het een beetje, we gaan het een beetje vrij behandelen. Hè. Laten we beginnen met uh, Van Rijn.
1: Ja, Van Rijn. Uh, wat vond je van het onderzoek? Ik vond het een goed gedegen onderzoek. Ja, ik was best... Ik wil niet zeggen dat, dat ik bijvoorbeeld uh, wat sceptisch was... maar ik dacht wel, ja, hoe doe je dit nou goed? Hè? Hoe doe je nou recht aan, aan alle partijen? Uh, of dat helemaal gelukt is, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Want degene die uh, ja, het gedrag hebben vertoond en die het hebben laten gaan... die zullen zich misschien niet gehoord uh, voelen uh, in, in, in wat er allemaal naar buiten is gekomen. Mm -hmm. Maar uh, het komt op mij zeer zorgvuldig over. Ze hebben uh, een, een vragenlijst vrij uitgebreid uh, uitgezet bij de, bij de omroepen. Ze hebben 200 interviews gehouden. En ze hebben vooral gezocht naar uh, patronen. Mm -hmm. Dus niet elk incident wat iemand maar noemt... nou, dat was meteen al, uh, uh, meteen al raak, zeg maar. Maar ze hebben echt gekeken, wat is de, de, het systeem hieronder? Wat is de structuur die we, die we zien? Uh, dat, dat hebben ze heel goed gedaan. Ze hebben ook dossieronderzoek gedaan. Dus vragenlijsten, interviews en dossieronderzoek. Uh, dus ook naar de rol van de werkgever... Wat wat, wat hebben die nou in basis allemaal klaargezet? En, en hoe hebben ze die rol ingevuld? Hoe gaan ze met functioneringsgesprekken om? Met contracten? Dat soort zaken.
0: Oké, okay, goed allemaal onderzoek elkaar, zeg jij. Ja, Oké. Okay. Ja. Wat, wat heeft je het meest nou, getroffen? Wat is je opgevallen in de conclusies? Nou, wat ik,
1: uh, uh, wat ik, wat ik merkte was dat vooral dat Champions League gevoel... Hè, dat wordt uh, bij bijvoorbeeld zo'n programma als de wereld draait door... dat wordt vaak als een soort... Uh, ja, een soort scherm gebruikt. Uh, van, ja, we werken hier voor de Champions League. En ja, dat gaat uh, met pieken en met dalen. En uh, daar hoort wat, wat, uh, wat ruigheid bij. En, uh, ja, zonder, zonder, hoe noem je dat? zonder wrijving geen glans. Ja.
0: Is dat ook niet zo?
1: Uh, ik denk dat dat best wel een beetje waar is. Uh, maar daar kan niet alles onderweg gemoffeld worden. Mm -hmm. Uh, dus dat, dat uh, wordt vrij stevig neergezet in dat rapport ook. Natuurlijk uh, is dat er, dat is een extra risicofactor. Dat speelt ook in de cultuursector, dat speelt in uh, topsport. Uh, dat, dat moet je, daar moet je rekening mee houden dat dat kan maken dat bepaald gedrag er vaker wordt vertoond. Ja. Uh, maar dan nog moet je als organisatie en als leiding van een organisatie weten uh, wat daar wat daartegen te doen, of wat daar in ieder geval een beetje in toom te houden. Mm -hmm, ja. um, wat ik ook opvallend vond, is dat dat Champions League-gevoel ook bij medewerkers een soort dubbel, uh, een dubbele houding geeft. Dus die hebben uh, vaak ervaren dat of zij zelf of uh, anderen om hun heen, dat, dat, niet echt lekker, uh, dat ze niet echt lekker uh, benaderd werden of, of, uh, uh, ja, ja, of voor schut gezet werden. Of...
0: Dat viel mij op. De, de, de headline was uh, drie kwart van uh, de mensen die had ermee te maken. Maar dan bleek inderdaad een flink deel daarvan had het alleen maar gezien van anderen.
1: Ja. Ja, en dat geeft een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant wordt dat soort van vergoeilijkt ook door, door mensen zelf. Van Ja, we zitten hier in die Champions League. Maar dan blijft het toch een beetje doorvreten. Toch een beetje knagen. En het geeft toch ook angst voor je eigen positie. Mm -hmm. uh, en ook in dat, uh, in dat programma Buiten Beeld... Uh, daar zijn ook twee redacteuren die, uh, die daar gewerkt hebben. Die, uh, of bij de Wereld doorgewerkt Door gewerkt hebben. En die daar ook wat over vertellen. Uh, en die geven dat ook aan. Die, die ja, soort, soort dilemma-achtig iets. Mm -hmm. De soorten wangedrag troffen mij ook wel. Het is echt op alle fronten. Pesten, intimideren, seksisme, uh, discriminatie. Dat laatste nog het minst. Uh, maar de andere dingen, vooral pesten en intimideren, kwamen veel voor. Mensen negeren, mensen uh, voor schut zetten aan het publiek. Uh, opmerkingen maken over vrouwen. Uh, ook, ook waar allerlei andere mensen bij waren. Nou, de opmerking op zichzelf is al, uh, kan al uh, vervelend zijn. Maar dan ook nog met iedereen eromheen. Waardoor er een soort sfeertje, een soort stemming ontstaat. Uh, waardoor het gedrag ook wel werd overgenomen. Hè? Dus, dus uh, ook, ook, het wordt een beetje een olievlek.
0: Ja, maar geef eens ook voorbeelden in het rapport.
1: Van wat er dan gebeurt? Ja, wat er dan gebeurt. Ja, uh, voorbeelden van stoelen die door de, door de uh, ruimte werden gegooid. Uh, vlak. Ja, maar
0: Melissa, waar blijven we nou als we niet meer met de stoel kunnen gooien? Vlak, <laughs> vlak bij
1: iemands gezicht staan en dan heel hard gaan schreeuwen. Uh, nou, in, in het uh, programma Buiten Beeld is uh, Janine Abbring...
0: zelf inmiddels ook
1: uh, uh, eindredacteur.
0: Even, we hebben het hier al eens over gehad hè? in ja. eerdere uitzendingen.
1: Ja, precies. Dus het is ook niet voor het eerst dat we, dat we uh, dit belichten. En ook
0: over Janine. Die zei gewoon, nou, hier, hier kan ik niks mee, ik ben weg.
1: Ja, maar zij vertelt wel even uh, wat uitgebreider dan wij tot nu toe wisten... Uh, wat er nou precies gebeurd is met haar. Zij werkte bij de redactie van uh, De Wereld Door. Ja, ze, ze, was een een van, uh, ze was een van de jakhalsen. Uh, en ze had een item gemaakt en dat vond de, de eindredacteur... of de hoofdredacteur, mm -hmm. ik, die rollen vind ik altijd wat uh, lastig... die vond dat echt beneden benedenpijl. Uh, ze vond haar een journalistiek onbenul. En dat liet ze haar ook heel duidelijk merken... Uh, Janine wilde, wilde vertellen hoe ze dit in elkaar had gestoken, wat haar beweegredenen waren. Nou, daar had ze helemaal geen oor voor en ze gooide de deur in uh, Janines gezicht dicht. De andere jakkenhalsen, want er waren er geloof ik drie of zo, die wilden uh, ook nog een, uh, iets doen ter verdediging van mm -hmm. Janine. Nou, die werden het kantoor uitgeschreeuwd. Uh, en vervolgens ging die redacteur, of eindredacteur, hoofdredacteur. die ging een mail aan iedereen sturen. Uh, over de onbenulligheid van deze dame, van, van Janine. Ja. Uh, nou, die pikte dat niet, maar uh, ook in, in uh, het programma met Con Verbraak vertelt ze daar niet zonder emotie over. Hè? Dus ook zelfs bij haar, terwijl zij natuurlijk helemaal de grote gelijk heeft kunnen halen. Mm -hmm. uh, omdat ze zelf nogal groot is geworden. Uh, en nu leiding geeft aan, uh, aan redacties, uh, Ja, dat, dat heeft haar toch ontzettend veel gedaan.
0: Maar uh, ik, ik heb een fragmentje gezien, daar weer uit. Ach, dat ging allemaal maar rond, ja. hè? dat ging dan weer aan de talkshowtafels... waar ik een stukje van zag, per ongeluk. Ja. Dus ik, ik ben niet zo voorbereid als jij. Um, ik kan me ook voorstellen dat... Um, ik denk, jij hebt ook wel eens wat meegemaakt, denk ik ja ik bedoel, wij zijn ook uh, 30 jaar plus aan het werk en je komt wel eens een gekke baas tegen je hebt er volgens mij vorige keer nog wel eens iets over verteld uh, wat jij had niet zozeer persoonlijk tegen jou maar gedrag van bazen de schorsen van deze wereld ik kan me ook voorstellen dat jaren later als dat enorm groot wordt met heel veel media aandacht en aparte programma's en interviews en ik zag ook iemand bij, ik dacht op RTL, bij de talkshow tafel. Ja, uh, als het lichtje er ook heel erg op wordt gezet... Hè, en je wordt helemaal gevraagd van, maar vertel het nog eens, doorleef het nog eens... dat het je ook misschien nog wel ja. achteraf meer gaat doen dan op dat moment.
1: Ja, ja en inmiddels is het natuurlijk ook duidelijk dat er... Uh, uh, want Janine die heeft dit verder niet heel lang over zich heen laten komen. Die heeft gewoon een mail, uh, een, een antwoordmail uh, op die mail van de eindredacteur... Gestuurd van nou, die, hè, Dit is wat ik ervan vind. Hoe ik hier de sfeer vind. Hoe ik hier vind dat er met mensen wordt omgegaan. Uh, dit is mijn verhaal over dat uh, item. Mm -hmm. En uh, toedeledocus. Ik, uh, ik stop ja. ermee. mee. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk vele. Uh, ook mensen veel jonger dan zij. Of veel minder, uh, uh, nog, nog veel minder thuis in die wereld. Of heel graag toch per se in die wereld willen werken. Of die uh, inderdaad een contract waren aangegaan. Waarbij ze uh, al uitbetaald kregen voor het stukje zes doen, waarin uh, mm -hmm. de wereldraai hoor ja. niet, uh, niet actief was. Hè. Dus dan moeten zelfs
0: we gaan terug geld teruggeven. Ja, dat is
1: ook best wel een beetje een probleem geweest. Dus dat hebben we in, in een van die eerdere afleveringen die we hier aan besteed hebben, hebben we het er ook ja. over gehad. Uh, aflevering 14 is dat.
0: Toen hebben we het er ook over gehad. Een andere jakhals en die presenteert nu die andere quiz. Die zei zo ben je in de sport. Ik ben in zijn naam altijd kwijt. Ja, ik ook. Ik, ja. ik zeg bijna Erik, altijd. Erik
1: Erik heet die volgens mij. Ja,
0: precies. Die. Want je had. Ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar je had die dikke en die dunne. Die ging ah. altijd met z'n tweeën. Nee, die, die Frank Evenblij. hij is het toch alweer een
1: beetje grensoverschrijdend Ja, verschrikkelijk. Ja. Nou,
0: Frank Evenblij en hij was die dunne. Die trokken we altijd samen op. Nou ja. goed, die, die andere jongen dus. Ja. Hoe, hoe heet die nou, zei je? Erik, volgens mij, van zijn voornaam. Ja, weet precies. Nou, die heeft ook wel eens wat gedaan. Die heeft toen een keer een fles bier of zo op een rond van het boot gegooid. Weet je dat nog? We was ook een enorme rel uit het oh oh. hotelraam. Doet oh. er niet toe. Die vond dat, oh ja, nou heb je hem. Die vond het eigenlijk heel fijn, die werksfeer bij de Wereldraad Door. Die, ja. die gedijde daar enorm goed in.
1: Ja, ja dat kan.
0: Die gooide dus later, denk ik, pas een bierfles op een boom of op een rondvaartboot.
1: Ja, die was misschien een van die mensen die het gedrag ook wat ging overnemen of zo, ja. Nee, nee maar dus er zijn niet.
0: ook mensen, nee, dat klinkt een beetje raar, maar het lijkt nu of iedereen daar maar slachtoffer is. Maar er zijn ook mensen, die. hij vond het echt een. een hij, hij gedijde daar, zei hij zelf.
1: Ja. 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 Nou, er dus, uh, komt heel veel informatie naar buiten uh, over die incidenten die daar plaatsvonden. En dat waren geen losse incidenten, maar het, uh, dat is dus een van die patronen. Hè. Dus dat ze echt hebben gezien uh, dat dat vanuit meerdere kanten uh, werd aangegeven... Ja. Uh, en de, de meeste wisten we al wel, hoor, want in dat Volkskrant-artikel... waar het ooit allemaal mee begonnen is, uh, daar stond het ook allemaal wel. Mm -hmm. uh, wat ik ook treffend vond en pijnlijk, uh, dat het systeem uh, zo in elkaar zat... Dat, uh, er waren best uh, veel mensen die ook meldingen hebben gemaakt van dit soort gedrag. En, en dat ze daar niet, niet tegen konden en moeilijk vonden en weet ik veel wat. En dat dat he niets heeft uitgehaald. Ja. Dus de meldingen maakten, maakten niet dat er iets veranderde. Sterker nog, het keerde zich vaak tegen de melder. Ja. Dus mensen ook die, die ontslagen zijn, die eruit zijn gegaan, uit zijn gewerkt.
0: Oh ja, de, de trein rijdt door. En dat is ook in de topsport. Ik ben nogal een wielerfan. Uh, we hebben de jaren gehad, de dopingjaren... waarin ja, je deed mee of je deed niet mee. En dat betekent ja. dat je uh, wegging. Ja, ja. Dat zit daar sterk in. In ja. een naar binnen gerichte cultuur ook, hè? Ja. En dan nog een, een laatste opmerking over
1: het rapport, uh, wat ik er goed aan vond... is dat er ook uh, bij de conclusie niet een soort van werd rondgetut in het rapport. Namelijk, dit is echt falend leiderschap. Uh, niet een hele oeverloze opzomming van allerlei beleidsaspecten... die niet goed waren ingevuld. En uh, dat soort uh, kleine dingen, hè, op mm -hmm. zich kleine dingen... die best belangrijk zijn om, om te proberen dingen te voorkomen. Maar hier uh, dit uit de hand gelopen systeem... wat, wat echt veel te lang uh, heeft doorgedraaid, falend leiderschap.
0: Ja, mag ik daar een kleine toevoeging aan doen? Dat beoordelen we nu als falend leiderschap.
1: Ja. ja. Want
0: toen was dat fantastisch leiderschap.
1: Nou, dat weet ik nou ook weer niet, maar... Uh... Nou,
0: de, de wereld draait door. Kijk, daarom is de wereld draait door zo'n mooi voorbeeld. Dat was het succesvolle programma in Nederland. Jarenlang. Niet, niet één of twee of, of vijf seizoenen, maar meer dan tien jaar lang. En de directeuren die stonden er ook als de prijzen werden uitgereikt. Goed gedaan, joh. Goed ja. gedaan, Sjors.
1: Ja. ja, naar de buitenwereld en naar de laag van uh, bestuur en, en managers onderling uh, goed gedaan. Uh, maar ik kan me niet voorstellen dat medewerkers daar
0: uh, allemaal juichend uh, achteraan liepen. Nee, dat, precies, dat ja. is die kant in het rapport, maar ja. naar buiten. Nee, maar dat, is, dat is natuurlijk het onderdeel van het ja. probleem. Ja. Dat op het moment dat het gebeurt en het allemaal fantastisch gaat. Is het fantastisch. Ja. ja, jongens, niet zo zeuren. Ach, die kan er niet tegen. Een beetje eelt op je ziel. Kom op en ja. door. Ja. Topsport. Precies ja. wat je zegt. Ja. Hé, hey, uh, we hebben zo nog, we gaan er nog even verder op door natuurlijk. Maar we hebben wel kort nieuws. Ja, heel veel kort in nieuws België, eigenlijk. Ja, heel, heel, we, gaan, we moeten goud doorheen. We, de, de tijd uh, dringt al. Kijk. Uh, wat hebben we in België? Daar is iets.
1: Ja, dat vond ik wel bijzonder. Daar gaan ze binnenkort gratis burn-out begeleiding uh, aanbieden. Uh, en dat is door de uh, federale overheid uh, is dat, uh, bepaald. Door de minister van Volksgezondheid. Mm. Die heeft daar uh, een slordige, wat is het, 6 miljoen euro voor vrijgemaakt. Doe maar, iets voor Nederland? Uh, ik denk niet dat het in Nederland snel zal gebeuren. Want in Nederland is heel veel van de, uh, het, de, nou, het preventieve, het verantwoordelijk zijn voor je medewerkers... is heel erg bij werkgevers zelf neergelegd. Oh. Dus de overheid heeft daar uh, veel minder uh, mee te maken... Uh, veel minder last ook van alle kosten die, uh, die ziekteverzuim met zich meebrengt. En dat is in België net even anders. Dus in België, uh, de, de collega's stress- en burn coaches uh, die, die ik in Vlaanderen ken... die zeggen ook altijd, uh, in, in, in België kunnen werkgevers veel minder strak aan hun uh, verantwoordelijkheid gehouden worden... als het gaat om reintegratie, uh, ziekteverzuimbegeleiding. Misschien is het inmiddels ietsje beter... maar ik snap wel dat daar vanuit de overheid deze, deze impuls komt.
0: Nou, over een uh, bedrijf in Nederland stond een groot artikel in het uh, Financiële Dagblad. AFAS laat mensen met burn-out niet op de bank zitten.
1: Ja, kop is een beetje kort door de bocht. Want ik dacht ook meteen, ik ging meteen een beetje zuchten toen ik de kop zag. Van oh god, uh, dan gaan ze helemaal aan de andere kant zitten. En dan gaan ze iedereen die... Uh, die die uh, overspannen, uh, aan het omvallen is... meteen al uh, in, in de houding zetten van uh, he, niet omvallen en uh, gewoon door. Mm -hmm. uh, of uh, he, de, 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 veel te veel pushen. Het is een, best wel een, een mooi genuanceerd verhaal... over wat zij als werkgever allemaal hebben klaarstaan. Uh, maar daarin ook behoorlijk wat ruimte voor mensen om rustig terug te keren. Maar zij zeggen, uh, het systeem waarin mensen zes weken moeten wachten... voordat ze een keer een bedrijfsarts spreken uh, en dat soort zaken... daar keren ze zich wat tegen uh, en daar hebben ze gelijk in. Dus ik, ik herkende eigenlijk heel veel... van je moet per persoon wel kijken wat iemand nodig heeft... maar ja. ga er wel uh, vrij snel al uh, achteraan... Uh, hoe iemand erbij zit. Zorg dat de drempel met, met uh, het bedrijf... met de organisatie niet te hoog wordt. Ja.
0: Leestip, zeg ik dan. Ja. Ja. En er was er nog iets uit uh, in Amerika. Ja. Dat, werd, uh, dat ging viral. Dat ging uh, all over the world. Ja. Wie is dit? Elmo's nou, hij zit het, is het is Elmo. zelf al. <laughs> He Wat was er met Elmo?
1: Ja, Elmo, die had een tweetje gemaakt. Ja, laat het maar even zien. Ja. Ja. Ah.
0: De Muppet. Ja. Sesame Street. Wat had hij voor tweet gemaakt?
1: Ja, hij ging vragen hoe het met iedereen was. <laughs> Gewoon heel simpel.
0: Ja, en op, op de bekende Elmo-stijl. Elmo is just checking. How is everybody doing? Ja. En nou. daar kwam dus een shitload aan reacties. Miljoenen, nou niet miljoenen reacties, maar in ieder geval bekend, uh, uh, president Biden. Iedereen ging reageren. Ja. Dat het toch ook moeilijk was om je te uiten... Ja. Het was schattig toch?
1: Ja, maar ook best wel heel veel uh, mensen depressief, uh, ja. helemaal angstig over de verkiezingen die in aantocht zijn. En ja, ook he ja het gaf ook wel een beetje een, een wat minder positief beeld over de mentale staat van de Verenigde Staten met name.
0: Ja, maar je, je zag dus wel, en, en daarom is het zo grappig... dat één tweetje van een Muppet-karakter zoveel los kan maken. De, de media sprongen er natuurlijk ook op, alle ja. programma's hadden het. Maar je zag wel dat mensen, ook uh, stoere rappers en zo... die gingen ook allemaal even een soort inkijkje geven... in de problemen die ze soms wel hadden. Ja. En dat maakt het dan toch weer, of dat kan het voor heel veel andere mensen ook maken... dat ze toch ook eens aan de bel trekken. Het was een heel ander voorbeeld, als ik dat even mag inbrengen. Um, uh, uh, Koning Charles in... Um, ja, hij heet anders nu, geloof ik, hè? Charles de Zoveelste ja, in Groot-Brittannië. Nou, Die is uh, naar het ziekenhuis gegaan voor zijn prostaatbehandeling. Ja. En naar aanleiding daarvan ja. hebben heel veel mannen zich gemeld. Ik stel me dan een beetje voor, een beetje ook east end, een beetje stoere mannen... die het uh, absoluut over heel veel willen hebben, maar niet over hun prostaat. Die zich dan ineens toch ook melden als de koning er ook zo open over is. Ja, is precies. Toch prachtig? Ja. Vindt ja. Mooi. Ja,
1: dat zijn goede dingen, ja. Dus best wel positief nieuws eigenlijk... in een uh, spannende aflevering over wangedrag. Ja, nou, ja, dan gaan
0: we nu weer diep de ellende in. Ja, die andere onderzoeken die je net noemde.
1: Ja, ja. Uh, CNV-rapport uh, en uh, PW. Uh, nou, het CNV-rapport is ook best wel wat langsgekomen in de media... de afgelopen drie weken. Het uh, ging over pestgedrag. Er uh, kwamen grote woorden uit. Ik, dan ben ik altijd benieuwd hoe is zo'n uh, zo uh, rapport opgesteld? Wat hebben mm -hmm. ze nou precies gedaan? En ik moet zeggen, zeker vergeleken met zo'n van Rijn onderzoek. Oeh, dit was wel behoorlijk kort door de bocht. Ja,
0: maar dat kan je niet vergelijken, Melissa.
1: Nee, toch? Van Rijn en zijn mensen zijn natuurlijk ook veel langer mee bezig geweest. Ja, en maar een hele weet je, staf. als jij een vragenlijst hebt uitgezet, wat ook nog niet zo'n hele briljante vragenlijst was, want het was nogal uh, ongekaderd, zeg maar. Dus er werd gewoon gevraagd of mensen dan wel eens hadden meegemaakt... pesterijen, en, uh, de, uh, maar zonder tijdsaspect uh, daar ook aan. Mm. Hè? Dus niet heb je dat afgelopen jaar meegemaakt, zoals dat bij Van Rijn wel uh, is gebeurd. Die hadden dat in tijd ook gewoon afgebakend. Nou, dat zit in het CNV-rapport
0: helemaal niet... Uh, Kunnen we het niet gewoon kort afdoen aan het CNV-rapport? Nou ja, ik vind het wel,
1: wel goed om even te zeggen... dat uh, de informatie die soms uh, langskomt in koppen... Uh, dan zit, zit er dit achter. Uh, dus een, een onderzoek onder 2700 werkenden. En dan is de conclusie uh, dat een kwart van de mensen uh, uh, last heeft van pesterijen... en dat dat in 16% van de gevallen ook door de baas gebeurt... Ja, onder, met, een, met een iets ongerichte vragenlijst van onder 2700 mensen... denk ik dat, dat dit echt een beetje te grote woorden zijn. Okay. Dus dat vind ik wel belangrijk om even te zeggen. Soms komt er informatie langs. Uh, je kan zeggen, nou, het zegt wel iets. Hè. Ze hebben natuurlijk niet, niet, het is niet dat ze hele rare vragen hebben gesteld of mm. zo. Maar nou, een beetje uitkijken met de veralgemenisering hiervan.
0: Ja, dan vind ik het nog belangrijk om te zeggen dat mensen die nou denken: ik wil toch nog wel meer weten over hoe je moet omgaan met pestgedrag. Aflevering 14 en aflevering 25 van Werk, Druk, Druk, Druk. Ja. Luister die terug. Ja, daar zit al heel veel in. Nee, want we hebben het nu vooral natuurlijk over de onderzoeken... een beetje ja. over de, de aandacht daarvoor... en of dat terecht is of niet eigenlijk. Ja. Hè? Uh, dus belangrijk. Toen hebben we het inderdaad zijn we wat dieper gegaan op... Uh, wat moet je er nou aan doen? Daar gaan we natuurlijk ook mee eindigen. Hè? Want er zijn altijd keukentafeltips.
1: Ja. ja, en dat vond ik dan weer interessant... van wat ik dan in het personeelsblad blad, uh, PW uh, las. Wie kent het niet? Wie kent het niet? Het is natuurlijk een vakblad. Uh, dus uh, HR-professionals zullen het herkennen... Uh, daar was even ingezoomd op. Oké, okay, er zijn incidenten grensoverschrijdend gedrag. Uh, dat, is, uh, dat is iets dat willen we zeker vanuit HR willen we daar natuurlijk uh, uh, vat op hebben. Dat willen we oplossen. Dat willen we voorkomen. En wat kunnen we dan uh, allemaal neerzetten? En hoe werkt dat? Of uh, uh, hoe effectief is dat? En daar zijn ze op ingegaan zoomen. Uh, dus ze zijn meer de correlatie tussen. Uh, die incidenten en wat er dan aan gedaan kan worden en of dat dan werkt. Ja, en dat is dan toch ook wel weer, uh, ja, uh, dat geeft toch wel relativering, maar ook stof tot nadenken. We zoeken het vaak in de buitenkant oplossingen: protocollen, uh, vertrouwenspersonen, uh, ja, allerlei klachtenregelingen, uh -huh. uh, duidelijkheid over loketten waar je kunt melden. Uh, dat heb ik ook wel eens eerder in, in een van die andere afleveringen gezegd. Hè. Ook uh, Mariette Hamer, die, die zich dan heel hard maakt voor uh, nog meer vertrouwenspersonen, nog meer externe vertrouwenspersonen. Heeft u maar één
0: vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf? We moeten minstens drie hebben. Precies. De,
1: en ik wil, uh, wil niets afdoen aan uh, de, de belangrijkheid van vertrouwenspersonen. Maar uit de, de, de correlatie, dat correlatieonderzoek, mm -hmm. wat uh, PW uh, even heel beperkt had gedaan. Uh, daar blijkt wel uit, dat zijn buitenkantoplossingen... Tuurlijk. die moet je wel nemen om erger te voorkomen... of om te laten zien dat je dingen hebt klaarstaan... Dat zijn doekjes voor het bloeden. Dat gaat niet maken dat je een veilig klimaat aan het creëren bent. Uh, en dat vond, ik, uh, dat vond ik heel goed dat dat uit dat onderzoekje naar voren kwam...
0: Je moet zorgen dat de dijk niet doorbreekt. En als die al een beetje lekt, en dan kan je zand zakken. En dan kan je van alles gaan doen. Dat is allemaal heel belangrijk ja. en goed. Maar je moet zorgen dat die dijk sterker
1: is. Ja, en wat ik dan in relatie tot het hele Van Rijn onderzoek uh, goed vond. Uh, een goede toevoeging van dit onderzoek. Uh, in de eerste instantie uh, las je ook heel veel over... wat zijn ze nu in die omroepen allemaal aan het doen. Dit soort dingen aan het doen. Al die buitenkantoplossingen. Ja, nee, we moeten inderdaad het loket moet helder moet er over gecommuniceerd worden. Meer vertrouwenspersonen, nog meer vertrouwenspersonen. En dit rapport gaf gewoon aan... jongens, er is maar één oplossing... en dat is dat dat leiderschap helemaal uh, op zijn kop moet. Het, het zit gewoon van binnenuit niet goed in elkaar. Uh, het, 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 de hele structuur uh, maakt dat er, dat er veel te veel risico's zijn. En het gedrag van de leiders is ook echt veel te wegkijkend geweest... veel te vergoeilijkend, veel te veel gericht geweest op... ja, maar ja, het is zo'n succesvol programma, we moeten
0: door. Mm -hmm.
1: Uh, de, de, dus dat, dat, uh, ja, dat vond ik heel goed om
0: dat zo bij elkaar te zien komen. Welke inzichten kun jij tot slot nog aan luisteraars meegeven? Je gaf nu al een hele belangrijke, natuurlijk. Ja. Hè, want ik kan me ook voorstellen. Nou, ik heb al verwezen naar. Uh, wat was het? Uh, 14 en 25 de afleveringen. Maar ik kan me toch voorstellen dat het best lastig is. Hè? Dus nou ja, de, dat rapport is er. Ik zou ook zeggen: ga het lezen. Ja, hè? zeker. Nou in... Er zit heel
1: veel goede informatie ook in, uh, een soort achtergronden. Uh, neem er ook even de tijd voor. Het is nogal dik. Uh, dus, uh, ja. ik, ik ben er ook nog niet helemaal doorheen. Dus die achtergronden ga ik op ja. een ander moment nog Nee, eens... maar dus
0: lees het rapport maar. Uh, mensen die nou luisteren en die zeggen, nou, dit speelt bij ons ook. Of we willen voorkomen, we willen zorgen dat die dijk sterk is en ook sterk blijft. Hè, en dat hij ja. niet gaat scheuren. Wat kun jij nog meegeven? Dat is een hele brede vraag natuurlijk. Dus misschien ook heel ja. lastig om te beantwoorden.
1: Nou ja, weet dan in ieder geval dat je in die protocollensfeer... dat dat meer buitenkant dingen zijn. Moet je klaar hebben staan. Maar het is bijna uh, zoals het voldoen aan de Arbo-wet. Ja, maar dat, we, dat weten we nu. Uh, leiderschap is dus heel Kijk, belangrijk. En ja. leiderschap uh, en, en ook hoe medewerkers met dingen omgaan... daar kun je een ontwikkelingsproces in op gang brengen. Mm -hmm. uh, of je hebt dat misschien al... en je kunt dat, dat scherper maken op dit soort uh,
0: aspecten. Maar ah, toch even, ik ga je onderbreken. Maak hem even wat concreter, want dit klinkt prachtig, een soort management speak. Maar je, jij hebt gewoon een bedrijf en of je moet iemand nieuw aannemen, manager, of je hebt een afdeling waar het misschien al dat je wel signaal hebt gehad. Uh, dat zit toch daar niet helemaal lekker, een beetje raak cultuurtjes daar ontstaan. Ik bedoel, waar begin je dan gewoon heel praktisch? Uh, nou, als er al een cultuurtje is ontstaan... dan moet je uh, gaan kijken,
1: dan moet je eigenlijk gaan onderzoeken... wat is hier nou precies aan de hand? Hè? Dan, ja. dan, dan zit je ook wel weer een klein beetje in, die, uh, in, in dat onderzoek. Ja, en dus eigenlijk de dijk lekt al. Hè? Ja, de, de, de dijk precies. lekt al en de, ja, dan gaan, gaan praten met mensen.
0: Uh, wat is hier precies aan de hand? En, en met de chef uiteindelijk, ja. met de Sjors van ja, dienst. Zeker. zeker. Sjors, doe eens een keer normaal, man. Want dat ja. is, kwam ook wel eens veel terug, hè? Dat, ja. dat zinnetje. Ja, doe dat normaal. Dat was de
1: laatste zin van de, van de, van de conclusie. Doe, doe gewoon normaal met elkaar. Uh, en, en ja, dat, dat is ook wel een, een terechte opmerking. Nee, kijk, uh, als het gaat om uh, dat je van, van onderaf, van, van binnenuit eigenlijk uh, je hier tegen wil wapenen... dan gaat het om uh, je hele leer- en ontwikkelsysteem. Uh, wat, wat zit daar allemaal al in aan managementtrainingen en uh, dingen voor medewerkers mm -hmm. om te leren omgaan met? Ja. En gaat het dan ook over dit soort onderwerpen, over... Uh, veiligheid, onveiligheid en, en wat daar dan mee te doen. Uh, maar ook uh, systemen als uh, de, de, de mogelijkheid om uh, coaches. Uh, de, in te huren, mm -hmm, ja. uh, buddy-systemen... dus dat, dat collega's een beetje aan elkaar gekoppeld worden... zeker als er iemand nieuw binnenkomt... Uh, die nog niet helemaal thuis is in zo'n organisatie... Uh, koppel die aan een wat ervarener iemand... en, en uh, hè, laat, laat iemand zo uh, kennis maken met, met de organisatie. En ook een spreekbuis hebben... Ja, dus iemand die in die eerste periode uh, zich verbaast over dingen... dat hij daar uh, met een collega over kan praten.
0: Dat, dat je een jonge uh, jurist die op de Zuidas komt... ook koppelt aan een oude cocaïneverslaafde... <laughs> Uh, senior partner. Want dat, dat, dat lees je dus ook veel. Dat oh. zijn ook van die naar binnen gekeerde werelden. Nee, maar dat is dus, als het echt helemaal is doorgevreten in een, en niet alleen in een bedrijf, maar in de Zuidas, hè? de cultuur van dat soort kantoren, waarbij geloof ik de couriertjes op vrijdagmiddag langskomen komen met de pakketjes drugs te brengen. Nee, maar dat is natuurlijk ontzettend lastig.
1: Ja, nou cultuur... zitten we weer helemaal in het verkeerde ja. hoekje <laughs> ja.
0: eigenlijk. Nee, maar cultuurveranderingen, dus ja. dat is dan heel groot. Ja. Maar binnen je bedrijf, maar goed, die hebben we inderdaad gehad. Nu nou zit ik weer bij de Lekkende Dijk. Het gaat om het versterken van de dijk.
1: Ja, precies. Dus een, Je hebt als organisatie, ben je echt bezig om dit van, van, van binnenuit uh, op te bouwen. Dan ga ik er ook vanuit. Als je nieuwe mensen hebt aangenomen, hè, dus dat je ze aan zo'n buddy uh, ja. koppelt, om, om iemand goed thuis te laten. Uh, maar dat je ook zelf wel je bekommert om hoe gaat het nou met die uh, met die nieuwkomers en, en daar ook gesprekken mee uh, voert... Uh, om te horen wat, 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 wat zijn dingen die ze, die ze opvallend vinden, die hen bevreemden. Mm -hmm. uh, dus dat je goed feeling houdt met wat maken mensen nou mee... in die organisatie van ons. En natuurlijk dat je een, een, goede, een goed systeem hebt uh, uh, van gespreksvoering. Uh, op dit moment uh, liggen uh, de... de ja, de klassieke gesprekken, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken... en dat op standaard momenten doen, dat ligt een beetje onder vuur. vind ik overigens zelf niet altijd helemaal terecht. Mm -hmm. uh, maar ik snap wel waar het vandaan komt. Hè. De, de, het idee is een beetje als je alleen maar strak vasthoudt aan... Nou, je hebt dan een, een functioneringsgesprek één keer per jaar... en als je uh, nog in de beginfase zit, heb je een keer een beoordeling. En dat is het. Als dat de enige momenten zijn waarop je aandacht geeft aan je personeel... dan is dat inderdaad veel te schraal. Uh, de, de, het feeling houden met wat maken mensen mee in onze organisatie. Uh, ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En we, we hebben het hier al vaker over. Uh, werkoverleggen en stand-up, uh, uh, weekstarts mm -hmm. uh, gehad. Uh, dat je daarin ook exclusieve aandacht kan besteden aan dit soort onderwerpen. Ja. Wij hebben het in het kader van werkdruk, uh, noemen we het vaak. Maar het kan ook over dit soort dingen gaan.
0: En hey, leiderschap, nou dat is duidelijk, daar gaat het om. Dat is natuurlijk ook wel weer breed. Maar je moet er natuurlijk ook gewoon voor openstaan. Je moet ja. snappen dat mensen een beetje normaal moeten doen. Nou, dan ja. heb je weer wat is normaal. Maar iedereen weet wel dat een stoel gooien, een prullenbak gooien... iemand op 10 centimeter van zijn gezicht staan uit te schelden. Ja. Dat het gewoon bizar is.
1: Ja, kijk, en, en dan kun je nog zeggen, ja, in van die uh, hoog niveau, uh, hoog cultureel niveau uh, omgevingen, daar, daar lopen talenten rond. Dat zijn hele bijzondere mensen. Daar kun je nog best een klein stukje in mee. Je kan best zeggen. Ja, weet je, dat zijn ook eigenlijk geen gewone mensen waar je dan mee aan het werk bent. En ook best wel heel bijzonder om daarmee te mogen werken. Mm -hmm. Maar ook die mensen moeten wel een beetje tegen zichzelf beschermd worden. He, dat zij dan af en toe helemaal in de pieken van creativiteit, maar ook in de dalen van creativiteit uh, ja, wat bijzonder gedrag vertonen. Nou ja, Ala. Maar dan wil je wel dat daaromheen een organisatie zit, die, die weet hoe daar dan weer mee om te gaan, ja. zodat anderen daar in ieder geval geen last van hebben.
0: Ja. Ja. Nou, nog heel veel. Hier kunnen we nog heel veel afleveringen over maken. Uh, dat gaan we voorlopig niet meer doen, want we gaan deze stoppen. En dan zeg ik, Melissa, als luisteraars nou contact met jou zoeken. Als ze iets willen vragen of iets, iets willen vertellen over hun eigen ervaringen... is er dan een mogelijkheid, ik denk het niet... maar is er een mogelijkheid om met jou in contact te komen?
1: Ja, nee, ik ben niet zo'n gesloten bolwerk. Dus uh, met mijn naam kun je gewoon op LinkedIn in ieder geval heel veel vinden... en, en ook contact maken. Ja? Wat is jouw naam? Melissa Schouwman. Oh. Ja, met uh, 1 L en 2 S'en, mijn ja, voornaam. Met O-U zonder W. Ja, mijn Kunnen achternaam. ze je ook mailen? Heb jij, heb jij
0: mail? Heb jij e-mail?
1: Ja, info at
0: tot zover. Aflevering 40 van Werk, druk, druk, druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik, uh, ik wil even koffie gaan maken. K kun jij misschien even helpen? <kling>